2: Fala torcida palmeirense, meu nome
3: é Henrique Totti começa mais um GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GE. Nesta edição de número 80 eu estou aqui com Felipe Zito, Fabrício Crepaldi José Zé Edgar, time completo de setoristas do Palmeiras no GE, que vão trazer todas as informações sobre a busca do Verdão por um novo técnico, Miguel Ramírez já disse não ao Palmeiras e agora os olhos da diretoria se voltam para dois nomes, para Gabriel Heinz, Esveri Sarsfield e Kik Setien. Ex-Barcelona, eu já quero saber de vocês, amigos, bem-vindos ao podcast. É, quem desses dois é o mais cotado para assumir o Palmeiras? Eu já adianto aqui aquela opinião que ninguém pediu, que eu traria o Heinz, e depois a gente debate isso. É, Felipe Zito, é, quem é o mais cotado para assumir? Heinz? Setien, outro nome?
1: Olha, se for o Heinz, a gente vai ver um até virando realidade, né? vai ser algo histórico para o momento do Palmeiras. Eu acho que não tem hoje, o Palmeiras justamente discute quem vai ser esse principal nome. O Palmeiras está num momento de avaliações, é, discussões internas e há muitos nomes na mesa. Então o Palmeiras tem essa, é, essa ideia de... Agora, dar o bote mais certo, né, depois do não do Ramírez. O Ramírez era a principal é, tentativa do Palmeiras, a principal ideia. É, foi por onde o Palmeiras começou a procurar o seu novo treinador, via ali uhum. é, e, que encaixava a característica de trabalho, foi ao Equador. Depois a gente fala um pouquinho mais do Ramírez. Mas acho que o momento agora é do, do Palmeiras buscar quem vai ser esse novo treinador o Palmeiras já sabia, mesmo com a negociação é, com o Ramírez, o Palmeiras já sabia situações de outros treinadores, é, principalmente aqui da América do Sul. É, também tem essa questão do que você tinha espanhol que estava no Barcelona. Então, o Palmeiras foi ao Equador, mas sabendo que quanto custava tal treinador, qual era a ideia de, de jogo de outros treinadores que faziam parte da lista do Palmeiras. Mas o que a gente sabe mesmo é que o. Gabriel Reins é um nome muito bem avaliado, como o do Kik tinha também, uhum. mas outras opções ainda sendo discutidas. O Palmeiras se fecha nesse momento para partir em uma negociação aí que não deve demorar muito, né? O Palmeiras está já quase 10 dias sem treinador, precisa escolher o seu comandante, por isso não deu certo é, a escolha pelo Ramírez. Então, a diretoria trabalhando nesse momento para saber para onde apostar. Já teve o Rick algum... Totti... Foi...
2: Queria te fazer uma pergunta.
1: Vixe, manda. Você
2: poderia discorrer por qual motivo você aposta que o Heinz deveria ser o treinador do Palmeiras? Fiquei curioso. Porque o Heinz seria um
3: ótimo treinador para os mata-matas do Palmeiras. Ele é um cara, é, como, que, como que eu posso dizer? Raçudo, fala o que pensa, ele podia dar uma chacoalhada nesse time, que pode ser uma boa. Por esses motivos. Eu... Confesso que eu não conheço tanto o trabalho do Heinz e nem o do Não só aquele cara especialista em, em análises táticas, que nem muitos aqui no GE, mas eu acho que por esse motivo, é, como que eu posso falar, o motivador do Heinz, podia dar uma chacoalhada boa para o Palmeiras. E você, Zito?
1: Ah, não, até aproveitando esse gancho, assim que definir o novo treinador, é, para a gente não ficar entrando nessa nessa vai, não vai, quem não vai. Mas quando definir, a gente traz algum personagem, como o Henrique falou, para poder falar um pouco é mais sobre o tático de ideia de jogo. O que eu posso dizer sobre o Gabriel Heinz, eu não sei se ele será o técnico do Palmeiras, mas eu sei que ele teve uma grande passagem pela Roma, também não tão grande assim, mas ele teve uma passagem pela, pela Roma, o que o credencia como uma boa pessoa. Zito, é um grande ah, torcedor da Roma, né? É o, claro o... É
0: Não, eu... que as pessoas... Oh, manda a manda bala, isso.
2: Não, porque tem a ver com isso que o Zito falou, até o, a carreira do Heise como jogador, a experiência dele, a experiência internacional, ter disputado o Champions League, ter jogado muito tempo na seleção argentina, isso é algo que também está sendo levado em consideração pela diretoria do Palmeiras na avaliação do Heise. É, além do trabalho dele como técnico, é, também quando se pergunta sobre o Heinz, é elogiado o fato dele ter essa carreira bem consolidada no futebol europeu, ser um cara experiente nesse sentido, ter jogado com grandes atletas, ter sido treinado por grandes treinadores, então a, a carreira dele como jogador de futebol também tem, tem uma parcela pequena, óbvia, mas também faz parte da avaliação que o Palmeiras faz em cima dele.
0: É exatamente isso, porque o Heinz, talvez muitos não se lembram, o é jogador de Copa do Mundo da seleção argentina. Uhum. E assim como, como o Brasil, jogador de Copa do Mundo da Argentina tem um patamar elevadíssimo de atuação no, no, no futebol mundial. E, e eu acho que a questão do Heinz passa por duas questões. Aliás, tem duas questões de, de Gabriel Heinz. Uma é o famoso agradar ao torcedor. A, a história de Gabriel Heinz com o Palmeiras, vamos lembrar bem, começa um apelo de rede social de torcedor. Né? que a gente eu até ficou surpreso no dia, é, ao abrir o, o Twitter, a gente viu o no Palmeiras. Era um dos Hashtag assuntos Heinze mais comentados no, no, no Brasil. Um dos assuntos mais comentados no Brasil, sendo que a gente tem bastante coisa para comentar no Brasil recentemente. E, <risos> e o Heinze era um dos mais comentados. E, e desde então, obviamente, diante desse apelo, a diretoria trata ele como um nome a ser avaliado e, por esses, todos esses fatores que o, que o Zito e o Crepaldi trouxeram, é, é muito bem avaliado e talvez seja um dos principais nesse sentido. Mas, e outra questão do benefício do Heinz é puramente a questão anímica, porque a gente tem ouvido muita gente ligado ao Heinz, que mostra que ele tem um temperamento muito centralizador e isso pode ser tanto. Positivo quanto negativo, né? Mas ele abraça a situação, ele abraça o clube, ele abraça os jogadores, impõe muitas regras a eles também. Então, é um cara que, diríamos, teria a casca que um treinador do Palmeiras neste momento precisa.
3: O arroba Underline Rafa, ele pergunta se já teve algum tipo de contato com o Heinze. Ainda nada, né, amigos?
2: Não, pelo menos até as...
0: Bom, 16 horas
2: das... e 16 minutos. Hum. É, posso falar até amanhã dessa quinta-feira não, não tinha acontecido nenhum contato. A gente até por... não sabe quando o cara vai ouvir o podcast ou uhum. é, quanto tempo vai demorar para ser publicado, <coughs> peço desculpas pela minha tosse, mas assim, até amanhã dessa quinta-feira não tinha tido contato com o Heinz, não.
0: Até porque a gente tem que falar uma coisa importante, nem o Palmeiras... Tem a definição agora, às 16 horas e 16 minutos, desta quinta-feira que a gente grava o podcast, de quem é o plano A. O plano A, B, C e D, como a gente né, até falou é. no último podcast, era o Miguel Ângel Ramires Então, o Palmeiras está na fase de avaliações. Avaliações, óbvio que alguns nomes são mais bem avaliados, alguns a gente trouxe aqui, como o que Setieno e o Gabriel Reis, mas ainda está nessa fase de avaliação um pouco mais avançada. Mas o Palmeiras não direcionou o foco para um nome que nem tinha feito com o Miguel Ramírez, tanto que, né, que o Anderson Barros, o Paulo Bozzi, vice foram chegar até o Equador. Né? No momento, pelo menos até o que a gente sabe é que não tem nenhuma passagem comprada ou algum pedido para a Leila Pereira para direcionar uhum. o jatinho da Crefisa para algum lugar.
3: Vou ler mais uma pergunta aqui, que pode levantar um debate interessante, do arroba Pupato13. Ele pergunta o seguinte, se a ideia é mudar o estilo de jogo... Não deveria fazer como o Inter fez com o Kudê e esperar o Ramires. O Gagliotti não fez um planejamento certo e contratar alguém agora às pressas vai mudar a história Sampaoli-Luxemburgo de 2019? Abraço para vocês, abraço para você, arroba
1: Pato13, Zito levantou a mão. Eu, pensando se eu fosse o dirigente do Palmeiras, deixaria o Andrei com o Wesley, o Palmeiras tem essa ideia de base é, para essa temporada, são dois, jogadores, dois profissionais que conhecem bem é, o elenco, e eu acho que o principal problema do Palmeiras hoje é o elenco, e isso não será resolvido agora, isso só vai ser resolvido a partir do ano que vem, é, não tem como você negociar algum jogador aqui no Brasil, porque a maioria já estourou a cota de jogos do Campeonato Brasileiro, é, você está limitado muito ao mercado sul-americano, é, para você contratar jogador, acho que o Palmeiras vai ao mercado ainda, mas é uma coisa muito limitada. Essa temporada uhum. é muito atípica. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o Palmeiras querer um treinador agora, para ganhar é, dois meses de preparação já planejando 2021. É, a gente tem que entender que, por exemplo, se desse certo a contratação do Ramirez ele chegaria agora sem nenhum tempo para treinar. Uhum. Ele teria algum tempo para treinar com esse elenco, que não é dele. A gente não sabe se a característica de trabalho dele encaixa com esse elenco. Ele conheceria no dia-a-dia. Dia-a-dia é vez mais difícil porque não tem tempo. Então eu entendo a necessidade do Palmeiras de querer ganhar tempo é, na escolha imediata do seu treinador. Mas, a minha opinião, eu acho que daria para levar o Andrei bem nesse período e depois vai você já contrata um treinador, já começa a planejar e tal. Uhum. Eu, eu, eu ficaria com o Andrei, mas entendo o lado do Palmeiras.
2: Eu sei que é raro que eu vou falar, mas eu discordo frontalmente de Felipe Zito. Isso não a acontece gente vive com, com diferenças, assim que é bom. Eu sei que isso não acontece com frequência, mas eu discordo. Eu acho, é, com todo respeito a Felipe Zito, eu acho que um time do tamanho do Palmeiras... É um, seria um absurdo o Palmeiras parar o seu ano assim ah, acabou o ano a gente vai ficar com um auxiliar durante quantos até fevereiro quatro meses cinco meses aí, sendo é. que sendo que o Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores uhum. tem tá ali no Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela tem um jogo a menos e tem a Copa do Brasil aí para jogar para esperar um técnico que tem um trabalho teoricamente bom no campeonato equatoriano, que ele acabou em quinto, ano passado, alguma coisa assim, que ninguém sabe se vai dar certo ou não. Se o, Palmeiras, se o Palmeiras vai tentar contratar o Gadiardo do River, aí ele vira e fala, olha, eu só vou em fevereiro? Beleza, vamos esperar. Porque vale a pena você esperar um cara como esse, que é um... Porra, o cara é um, um gênio, praticamente, o trabalho que ele faz. E se fosse um guardiola, um Klopp alguma coisa assim, tudo bem. Aí vale a pena esperar. Agora... Você abre mão de um ano que você tem a melhor campanha da Libertadores, que você pode ganhar a Copa do Brasil e você pode garantir a sua vaga na Libertadores ou, por que não, sonhar com o título brasileiro, embora eu acho que não é possível. E aí você vai parar tudo para esperar um cara como se ele fosse a única opção do mundo para ser técnico do Palmeiras. Eu não, não concordo com isso. Eu acho que, que não, não é um caso que vale a pena é, esperar. A gente pode, eu pelo menos, né? pode... É, não concordar com várias outras coisas que a diretoria faz, eu acho que o discurso da diretoria é errado, a forma como eles fizeram também é errado, tem erro na mudança do sair do São Paulo e vai para o Luxemburgo, também acho, uhum. mas nesse caso especificamente, eu acho que não, não vale a pena abrir mão de uma temporada que está encaminhada, que tem coisas boas, embora o time não esteja jogando bem, e eu concordo também que o elenco é um grande problema do, do Palmeiras, mas os resultados estão aí que o Palmeiras tem tá vivo em tudo na temporada. Então eu não não abriria a mão para para esperar um técnico que ele tem muito mais aprovado que a oferecer na minha visão. Então acho que não valeria a pena. Justo.
1: E eu só uma parte que eu concordo com o Fabrício é sobre a questão do Ramirez. Eu acho que eu 35 anos, um treinador de duas temporadas, um título importante, uma ideia de jogo interessante. É, num time pequeno do Equador, dá para dizer assim, né? Não é um time de tradição de ganhar Libertadores, de disputar Libertadores, ganhou a Sul-Americana recentemente. Eu, na visão desse profissional, estaria muito empolgado de assumir o Palmeiras. Sim. E acho que largaria tudo para subir num time grande como o Palmeiras. Mas tem essa parte aí de, de trabalho, de conceito, de achar o que é correto, é, de se respeitar. Mas a minha André, eu acho que o André é um bom profissional que dá para levar, não tem necessariamente a ver com a situação do Ramírez, não.
0: Eu acho que depende do nome para poder esperar. Eu, eu, eu tenho sério, eu tenho sérias dúvidas se com o Miguel Ramírez seria esse nome também, então eu concordo um pouco com o Fabrício em relação a isso. Óbvio que a gente até citou o nome do Galhardo e seria o maior sonho, eu acho que, de qualquer equipe sul-americana ter o Galhardo e pra, para ter um Galhardo. Vale até você esperar, sei lá, seis meses, né? basicamente. Mas o, o, o Palmeiras não tem tempo e é uma e a gente tem que levar em consideração o quanto esse ano é totalmente atípico. É, o treinador que assumiu o Palmeiras neste exato momento não vai ter como impor os, a sua filosofia até a pausa para as férias, que vai ser também curtíssima. Né? Se eu não me engano, são, acho que acaba a temporada 2020 2020, fevereiro de fim de janeiro, fevereiro do ano que vem, dá tá, duas semanas ou menos disso do que isso. Já começa a temporada 2021.
2: É praticamente então, nem vai ter férias porque eles já tiveram férias, né? Esse ano, então um, o campeonato acaba, o outro já começa na sequência.
0: Então, esse é um argumento em que a diretoria tem que pesar nas, nas conversas com os treinadores, porque é um argumento um pouco fraco nesse sentido, já que a gente vai ter uma pré-temporada, nem vai ter pré-temporada, basicamente, para o próximo ano. Então, eu, 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 eu também concordo com essa visão do Zito, de que se eu fosse um Miguel Ramírez da vida, que é um treinador espanhol, é um treinador que, basicamente, também é um pouco pai do projeto do de Del Valle, isso pesou bastante para ele falar não. tem ó, ele ele O Miguel Ramírez é uma cria do... do da filosofia espanhola de jogar futebol, da filosofia catalã, que foi implementada lá no Catar, que ele foi trabalhar na Aspar Academy, e, tipo, e o pessoal da Aspar Academy levou, uma, alguns dirigentes levou o Miguel como parte do, do, do início do projeto que a gente vê hoje no Independiente Del Valle. Então ele é um pouco pai de tudo, né, dessa criação, e, e eu acho que esse sentimentalismo dele pesou um pouco. que uhum. é, é admirável também, né porque é, é cada vez mais raro a gente ter essa ligação no futebol, mas oportunidades na vida a gente tem que abraçar, e não é, não vai ser todo dia, não, embora ele seja um profissional que se mostre com muita gana, com muito conhecimento, com muita vontade de, 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 né, de, de aprender cada vez mais, e, e um sério candidato a ser um grande técnico a médio prazo, mas não vai ser todo dia que um clube como a Sociedade Esportiva Palmeiras vai procurar o Miguel Ramírez. E, e, e isso é, é importante de ser de também, mas o, o, o Palmeiras precisa de, de treinador pela pela questão do mata-mata mesmo. É se o campeonato brasileiro a gente, né? Se o, treina, o treinador que vai assumir o Palmeiras nesses primeiros dois meses de temporada, ele não vai ter e não pode ser cobrado de maneira alguma em relação ao desempenho, porque como a gente já falou, tem problemas de elenco, tem muito jogador que, que acabou o ciclo, né? Tem dificuldade no mercado. Mas o treinador do Palmeiras, o treinador que vai assumir o Palmeiras, ele tem que vir para fazer o Palmeiras voltar a ganhar partidas. E principalmente nos matas-matas que hoje são mais acessíveis para a equipe, como é a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas desempenho, que é o que a diretoria fala, a gente não vai poder exigir antes de, sei lá, abril do ano que vem, quando, ou maio do ano que vem, que é quando o treinador enfim vai ter tempo para trabalhar, porque em 2021 a gente vai ver um futebol um pouco mais normal do que a gente viu esse ano de, de Covid-19.
1: Aí você fala para o torcedor palmeirense que tem o um perfil corneta para aguardar até abril e maio do ano que vem. Não, não tem como. Não. Um não existe para não, não, não
0: tem. Não tem, não tem. Mas, mas é, é, esse é um ponto de um ano totalmente atípico que a gente vive. Né? Eu acho tem que a
1: discussão que... hoje do Palmeiras é, o, é a discussão do começo do ano. É, na minha opinião... A contratação do Vanderlei Luxemburgo não foi acertada. Da mesma maneira que eu achava que ele não era o culpado por esse momento do time. Eu não, não achava que deveria ter uma uma saída, assim. Enfim, que é por tudo por tudo que a gente já falou, né? De, claro. de difícil, perder os jogadores, enfim, um monte de coisa. Eu acho que essa ação que o Palmeiras está tendo hoje, deveria ter sido feita lá no começo, quando você desistiu do São Paulo e partiu é, para o Luxemburgo. O Palmeiras perdeu aí alguns meses importantes desse novo projeto aí que tanto tem sido falado, né? Henrique?
0: Tem uma, não, é uma,
2: uma outra coisa que eu acho que tudo bem. O Palmeiras não fez exatamente isso com o Ramires, mas foi um pouco isso. É, para qualquer entrevista de emprego, qualquer emprego, qualquer vaga de emprego, existe uma entrevista e a empresa e entrevista um, dois, três, quatro candidatos e escolhe qual é melhor. Se pegar o um exemplo de esportes americanos, por exemplo, o, é, isso é oficial, né? os times pedem autorização para outros para fazer uma entrevista com o auxiliar de tal time para ser seu técnico, então não tem nada de errado também o Palmeiras é, entrevistar o Miguel Angel Ramirez, entrevistar o Raiz e falar com o Setien e não ficar essa coisa nossa, tá demorando, nossa, fala com 10 para contratar um. Isso é a coisa mais normal em qualquer empresa e em muitos esportes é assim. Acho que só no futebol que se exige que contrate um técnico o mais rápido possível assim, instantaneamente depois da saída do outro. E você não pode. Se você conversa com 3, 4, é porque você é ruim de negociação. Num, acho que também isso é uma outra coisa que, que devia ser, ser levado em conta que é, talvez a maneira certa de fazer seja justamente entrevistar para saber quem que você está contratando ou tentando contratar.
0: Não, e também tem um tem, tem um, uma outra questão em cima disso. É, o, é, é, o Zito comentou, né, o Palmeiras perdeu algum, alguns meses esse ano com a chegada do Luxemburgo. Na verdade, é, chama muita atenção a diretoria essa gestão, essa gestão Maurício Gagliotti vir no décimo mês do penúltimo ano da segunda, né, da segunda gestão dizer que querem encontrar um treinador com DNA palmeirense com DNA de jogo de futebol. Poxa, foram muitos anos para querer implementar uma filosofia. E os sete treinadores que a gente viu que passou né, nas mãos do, do, do Maurício Gagliotti, e, e também antes mesmo do Maurício Gagliotti, cada, cada treinador tem uma característica de jogo, cada treinador vê futebol de uma forma, e é tudo fora, não há uma linha de raciocínio. Uhum. Isso vale também para o momento de agora, a gente Eu até brinquei ontem, né, quando, a, quando a gente participou do, do Seleção para TV, que a gente, na apuração, já ouviu uns 30 nomes de treinadores. E, e, e nenhum treinador, a maioria dos treinadores não dialogam nada um com o outro em relação a como ver futebol, a como arma suas equipes, a como é, é, sucesso de trabalho, experiência. E essa é uma linha que o Palmeiras tem que seguir. A gente sabe né, que alguns nomes são mais prioridade, mas mesmo dentro desses nomes, a gente, às vezes, não consegue enxergar uma, uma, uma temos coisas parecidas numa filosofia de trabalho e outra coisa que ó e outra coisa que só para encerrar esse meu, esse meu raciocínio a gente pode falar da filosofia do treinador de como é que quer armar de como né, ele vê futebol Maurício até deixou isso claro né que ele quer um futebol que o Palmeiras propõe mais o jogo né que o Palmeiras tem um pouco mais de, de, de definição ataque né seja mais ágil esse tipo de quando um o futebol mais moderno só que ele, a gente tem que ver o elenco que o Palmeiras tem tá? dá ah, ter esse futebol, então é, é, é isso, também tem que entrar na avaliação da diretoria
3: não É isso. Essa discussão é muito difícil porque não existe coerência no discurso da diretoria, esse não era um ano de reconstrução para o Palmeiras então em um ano de reconstrução eu acredito que dá para passar sem um título é, mas e aí, é, é um ano de reconstrução ou não, né, pensando assim, até concordo com o Zito, tipo, mantém o Andrei e o que vier lucro, se vier uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma vaga para Libertadores, se não for ano de reconstrução e tem que ganhar alguma coisa esse ano, aí não vai ter como disputar uma Libertadores com o Andrei Lopes, com todo o respeito ao Andrei, que tá há dois anos no Palmeiras, conhece o clube, o elenco, mas não dá, tem que ter um cara é, com nome ali no banco, né, um... Por isso que eu falo até do Heinz, que é um cara que é conhecido na América do Sul, tem experiência a nível europeu. Então, depende muito do que a diretoria projeta e não dá pra gente saber o que a diretoria projeta, né?
1: Eu Mas... acho que o que... Você falou tudo. Eu acho que o que vier pro Palmeiras é lucro esse ano. Já seria num ano de reconstrução sem a pandemia, Com a pandemia potencializou muito mais. O Palmeiras já foi campeão. Eu acho que é uma bobagem ficar minimizando o título do Campeonato Paulista. É, o Palmeirense foi protestar na porta do, do, do Allianz Parque porque perdeu para o Corinthians um jogo que não valia nada. No Campeonato Paulista, o Palmeiras foi campeão paulista contra o Corinthians por todo esse retrospecto recente que o Palmeiras tinha contra o Corinthians. É, se reafirmou e agora minimizar o título do Campeonato Paulista acho uma tremenda bobagem. Isso vai contra o próprio. E, mas eu acho que o ano do Palmeiras não vai sair muita coisa além disso. Vai ser difícil. E falando da procura é, por treinador, é, há uma preferência muito, muito grande E a chance é enorme de um treinador ser estrangeiro é acho que isso a também faz a, a diretoria Depois do, do, do não do Ramires é, Repensar, discutir, avaliar o que se encaixa Palmeiras que já sondou outros treinadores Para agora partir para o próximo plano Fabrício, você ia falar alguma coisa, Fábio?
2: Não, eu ia falar justamente sobre o esse discurso da diretoria, que eu acho que uhum. naquela coletiva lá, o Maurício Gagliotti jogou a torcida, né? Sim. Porque acho. O que, que a torcida quer? Ela quer... O Gabriel Reis é jogar totalmente pra torcida. Então, é, e até em cima do que o Zé falou, assim, o perfil do Reis e do Ramires, os perfis também são diferentes, porque o, o, o Ramires é, parece ser muito mais esse cara boa praça, um cara bem jovem, amigão, é, bem, tem essa cara de fácil trato, essas coisas. O Heinz é exatamente o contrário disso, inclusive o, o, o trato dele com os dirigentes é muito complicado, foi assim no River Plate, tem várias histórias com relação a ele, então não tem uma coerência nesse sentido. Uhum. E o, 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 aquele, aquela entrevista foi para jogar para a torcida, porque, como o Zito falou, se é um ano de reconstrução, por que, que eles estão tirando um cara que foi tão elogiado justamente pela reconstrução? Mas aí agora então a gente vai buscar alguém para jogar bonito, para colocar o tal do DNA do Palmeiras. Mas por que que não fez isso nos últimos três anos de gestão? Então para mim ali foi foi para jogar para a torcida, é, uma não sei ou a gente pode discutir sim ou não, o Xambu ficar ou não. Mas aqueles aqueles argumentos, aquela entrevista para mim foi uma hum. grande um grande jogar para a torcida mesmo.
3: Zito ano que vem tem eleição, né, no Palmeiras?
2: Só, só jogando, jogando muito né? Muito... Só jogando o negócio aqui. Não, isso, só
1: relembrando, serão duas eleições muito importantes, que uma precisa da outra, necessariamente. Fevereiro, eleição de conselho, e depois no fim do ano, novembro, provavelmente novembro, a eleição para o novo presidente do Palmeiras.
0: Aliás, é... Pode ser uma eleição apocalíptica, né? De...
1: Pode <risos> não, será, da... né? porque o, o porquê da importância da eleição de conselho em fevereiro, é porque se a gente imagina, todo mundo imagina hoje é, a Leila Pereira como uma força política para suceder o Gagliotti, falam muito da oposição é, do presidente Paulo Nobre, então mas os dois precisam ser eleitos conselheiros em fevereiro para poder participar da eleição de novembro, por isso que essa eleição é muito importante.
0: E, e convenhamos se o se suceder esse cenário, se a gente ter esse cenário de Maurício, de, de Leila Pereira contra Paulo Nobre numa eleição presidencial do Palmeiras, vai ser um 2021 extremamente complicado, porque fora de campo vai ser extremamente tumultuado, porque a gente sabe do poderio do, da força política que os dois possuem. Uhum. Paulo Nobre foi, foi um presidente extremamente elogiado, Leila uma patrocinadora fundamental, também importantíssima né, nesses últimos anos de Palmeiras, e agora estão de lados opostos, né? seria algo que com certeza o torcedor do Palmeiras pode ficar preocupado porque seria teria uma influência dentro de campo. E, uhum. e, e, e eu acho que é essa é a principal questão porque é, a tranquilidade, a gente a gente não vê um cenário de tranquilidade se houver uma disputa entre esses dois. Né? E, e sem um cenário de tranquilidade na política do Palmeiras, que já é uma coisa entre tranquila, Tranquila, né? Poderíamos dizer Imagina com, com essa disputa
3: é, Já não há um cenário de tranquilidade né? Ainda nesse ano é, Lê mais uma pergunta aqui do torcedor O Nicolas de Stefano faz uma pergunta interessante Ele pergunta o seguinte Palmeiras tem uma data estipulada para ter um novo treinador Visando que a janela de transferências internacionais Fecha 9 de novembro E o novo técnico possivelmente pedirá por reforços é, Tendo em vista isso Vocês acham que demora muito Para atrás de um, de um treinador, amigos?
1: Quando começou essa história do Ramires, o Palmeiras tinha certeza que não resolveria na, na, na primeira semana da saída do Luxemburgo, é, tanto que o Palmeiras viajou para o Equador na segunda. É, o Palmeiras quer fechar o quanto antes, é, tanto que recusou o Ramires porque ele não está não tá hoje no Palmeiras, né? não aceitou estar presente neste momento na academia de futebol. O Palmeiras procura, mas eu não consigo dar um prazo, não, eu não tenho esse feeling de momento falar que está perto, que está longe, mas o Palmeiras quer acertar, definir o quanto antes. Vou
3: ler mais uma pergunta aqui, que na verdade não é nem uma pergunta, mas uma declaração, o Zé mandou um, mandou um tweet per, pedindo para os torcedores mandar perguntas, e a Camila Alexandre disse que o Zito é maravilhoso, e eu concordo com a Camila Alexandre. Não. Zito, você Camila é maravilhoso. é uma grande
2: amiga. Alguém discorda? Que o Zito é maravilhoso? Tem, tem muita gente, eu diria. Até
1: no, principalmente no ambiente do Twitter. Aí Tem bastante gente que não, não compactua com essa ideia. Na vida normal também, faz parte. Mas é uma é, grande amiga que, eu... que
2: nós temos. Se alguém acha isso, tá errado.
0: Ah, se você. Outra... Se não... Às vezes pode estar certo, não tem problema. Se alguém não gosta de Felipe Zito, duvide dessa pessoa. Isso. Exatamente.
3: Tá maluco. E tá encerrando aqui a nossa chamada já? Vamos falar rapidinho da goleada... Quanto o Tigre, não fez é mais, mais do que obrigação... vai que a... nessa
2: chamada, é isso?
3: Não sei, dependendo de como o, o, o debate correr aqui, a gente faz outra, Eu só queria saber se vocês acham que o Palmeiras também não fez mais do que a obrigação em meter 5x0 é no Tigre, né? Sim.
1: Sim. Sim, obrigação total com o primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, os a primeiros preguiça, minutos... Né? Como... Estranhos porque o Palmeiras, com um minuto de jogo, menos de um minuto de jogo, já tinha dado uma grande oportunidade para o Tigre, o Vinha já tinha tomado o cartão amarelo, com problemas de saída de bola, erros de passe, é, um time muito espaçado então, mais do mesmo, né? foi o primeiro tempo do Palmeiras e no segundo tempo encaixou. Acho que também a questão física é, ajudou, né? O time do Tigre estava com muitos desfalques já eliminado lanterna da chave fez apenas um ponto no, no, na Libertadores então ajudou o Palmeiras melhorando no segundo tempo e mas o primeiro tempo eu achei bem ruim e algo que eu acho que o André vai precisar de vai ter trabalho para fazer esse
2: time é, se reerguer no Campeonato Brasileiro isso aí, concordo com o Felipe Zito, fez mais do que obrigação, assim, cumpriu bem o papel, principalmente no segundo tempo, fez... seria ridículo se ganhasse de 1x0, 2x0, só porque o Tigre é muito ruim, é um time horroroso, ainda mais é um time na segunda divisão do Campeonato Argentino, que já é ruim, e ainda desfalcado, de, sei lá, mais de 10 jogadores, o goleiro tinha 20 anos, o reserva dele 16. Tinha 7 jogadores no banco. É, sim, ainda perdeu um pênalti. É, o primeiro tempo foi bem, bem ruim, eu achei, mas no segundo melhorou. E, enfim, jogou, o Palmeiras jogou com o freio de mão puxado total, né? Uhum. Era aquele clima de, de fim de festa, assim, sabe? Aquele clima meio melancólico. Os caras foram nem comemorar o gol direito, mas ah, fez o que tinha que fazer. Goleou, é. garantiu a primeira, a primeira posição. É, foi ok, foi, fez, fez o que precisava fazer.
3: Pelo terceiro ano consecutivo é o líder geral da, da fase de grupos da Libertadores, né? É de se valorizar isso.
0: É de se valorizar e, e, e embora o clima de ontem tenha sido de um jogo de pré-temporada, em certos momentos até, quem, quem, quem estivesse desavisado poderia achar que era um jogo de Florida Cup, né? Pelo ritmo que estava que sendo imposto. Florida Cup. É, da Cup. <risos> Tem que ser valorizado, porque são três anos consecutivos sendo o melhor time da primeira fase. E, e o que a gente espera de uma equipe como o Palmeiras, ou como qualquer grande clube brasileiro, quando tem uma chave dessa na sua frente, é obter os resultados e classificar sem -se sustos e sobrar. E foi o que o Palmeiras fez. Palmeiras e Guarani fizeram. na Guarani também sobrou. A gente, a gente tem que citar que o Guarani sobrou também na, na, nesse grupo. E, e o Palmeiras conseguiu, além, consegue uma, uma situação importante que é decidir, vai sempre decidir na Linhas Parque. É, muita gente pode discordar, né? Não, seria melhor jogar primeiro, primeiro em casa, para abrir vantagem. Eu acho que sempre melhor você decidir dentro de casa, porque a, a, a possibilidade de, de, de reverter no seu ambiente, na sua zona de conforto, é sempre muito mais confortável. E eu acho que isso pode ser muito importante para o Palmeiras. E justamente... O, o que se esperava do Palmeiras foi feito. O futebol não foi o melhor ou não foi o mais esperado? Não, não foi. O futebol, por muitas vezes dentro da Libertadores, deixou a desejar, como a gente viu no primeiro tempo ontem, sim. Mas o Palmeiras fez o que deles esperava e ponto. E agora é outro campeonato. Agora agora você pode conquistar... a Você está naquele momento que você pode conquistar a Libertadores não jogando mais futebol. É, jogando mal, mas conseguindo os resultados. Se você for ver, em seis jogos você está na final da Libertadores. E é isso que, que o Palmeiras tem que focar agora, porque... A Copa Libertadores é cantada com obsessão da torcida, mas a Copa Libertadores talvez seja o título mais palpável para o Palmeiras nessa temporada. Uhum. Ó, vai depender de amanhã, dessa sexta-feira do, do, do sorteio. Né? Porque é pode isso. vir, por exemplo, o Independiente Del Valle, que seria, acho que o o, o o roteiro mais engraçado que poderia ter. Pode vir um adversário muito mais fraco, ou pode vir um, ou também uma potência como o Racing, da Argentina, que foi segunda no seu grupo. Então, uhum. É, vamos, vamos aguardar essa sexta-feira e a gente no próximo podcast já, já começa a projetar essas oitavas de final
3: é isso, o sorteio das oitavas de final é, você pode acompanhar no GE globo nessa sexta-feira vai ter cobertura em tempo real é, o Palmeiras volta a campo agora neste domingo, dia 25 contra o Atlético Goianiense e depois tem o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil no dia 29 contra o Bragantino em Bragança, a gente volta com o podcast nessa segunda-feira depois do jogo contra o Atlético-Guaniense e depois voltamos também no outro dia, dia 30, que é dia é sexta, né, porque dia 29 é sexta uma fim. quinta, é isso, então, então é isso, vamos encerrar aqui Fabrício, encerramos em uma chamada só.
2: Parabéns para vocês
3: Parabéns para nós, muito obrigado
1: Zito, Zé, Fabrício e todo mundo que mandou participação, fala Zito Voltaremos... Com informações do, do novo treinador em breve, esperamos também. Então é isso, obrigado
3: a todo mundo que participou, mandou pergunta pra gente, a gente quase nunca consegue ler todas, mas a gente tenta responder e a gente responde ao longo da, da discussão aqui. Muito obrigado a todo mundo, valeu Zé, Zito e Fabrício. Lembrando que você escuta a gente em Ge.br Podcast, no Spotify, no PocketCast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Até a próxima edição do GE Palmeiras, partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! pra fora! Não?